¿Cómo están ustedes? La verdad que es un privilegio inmenso para mí estar aquí en Nueva York con ustedes. Me siento como un mensajero de Cristo en esta mañana. Yo lo sé tú. Así es que, ¿dónde están las madres dominicanas? Pónganse de pie. ¡Wow! ¡Qué bonitas están las madres dominicanas! ¡Yeah! Esas son las mamás. Y la puertorriqueña y cualquiera otra, costarricenses. Pero hoy es el Día de las Madres Dominicanas. Mi nombre es Sammy Rodríguez. Soy de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ando con mi bella esposa. No sé si tendrán una foto por ahí, pero... Y está aquí. Esa es mi esposa. ¿Yo quiero picture for my wife? Me bauticé el 17 de abril de 1986. ¡Wow! Tengo 32 años de ser discípulo. Tengo tres niñas, bueno, dos. Una se me fue al cielo hace 21 años, en el 1996 falleció, pero estoy aquí gozoso de estar con ustedes. Y tengo una predicación increíble para ti en esta mañana. Así es que prepárate, porque dijeron que esto iba a temblar ahorita. El Espíritu de Dios va a temblar en este sitio. Y si me ven moviéndome mucho, que soy nervioso, tú sabes. No, pero mi predicación en esta mañana se llama Transformados para Transformar. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí, pero tengo algo que confesarte. Si me muevo mucho es que soy, tú sabes, no puedo estar quieto en un solo sitio. Ah, y es difícil para mí, pero es una confesión de verdad que sí. Mi esposa cumplió años y a mí no me gustan los perros, tú sabes. <risa> Te lo confieso, ¿no? Y mis hijas le regalaron un perro a mi esposa y llegaron las 12 de la noche y yo veía, mi esposa no llega. Y era que tenía miedo llegar a casa por el regalo de perro que le habían hecho. Y cuando mi mujer llega a mi casa con su perro, el perro estaba temblando de miedo. Y ella puso el perro en el... Bueno, se le cayó todo a mi mujer. Y yo estaba enojado, me estoy confesando. ¿Tú no te has enojado? No me vengas a decir que no, yo sé que sí. Y me enojé. Y tú sabes que esa perrita ahora, mira, ni me suelta, está conmigo para aquí y para allá. Mira, esa perrita ha transformado mi vida y ha transformado la vida de mi bella esposa. Así que mami, perdóname por ese momentito, pero quería confesárselo a ustedes, ¿no? Pero transformados para transformar. Si te preguntaran a ti, ¿qué es transformación o algo que se transforma? ¿Qué tú me dirías? Varios, no tengan miedo, aquí estamos en confianza. ¿Qué es transformación para ti? Levántese, joven, y dígame. ¡Ave María! Una mariposa de oruga a un nidito a algo precioso que vuela. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Qué más? ¿Cómo? Él dice una planta, yo no sé por qué se está haciendo así. ¿Por qué una planta, amigo? Exactamente, mira, tú pones una semilla, muere, le echas agua, ¡guau! Y florece un árbol increíble. O sea, que son cosas que se transforman. Pero yo quiero hablarte de algo que es más importante todavía, las vidas que se transforman. Y eso es lo que quiere Jesús para ti y para mí. ¿Estás preparado? Ok, pues vamos a las Escrituras entonces. Marcos, no Marcos, Hechos 9. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. ¿Está preparado? Hechos 9. Este es un hombre increíble. El gran Saulo. 
era un joven aquí, ¿dónde están los jóvenes? ¿hay jóvenes aquí? oye, pero yo digo jóvenes digo jóvenes y levantan las manos de los viejos, ¿cómo es? bueno, pues vamos a la escritura, familia Hechos 9, versículo 1 al 10 mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó de repente y, su, y a su alrededor cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, de allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber. ¡Wow! Esta es una increíble situación aquí. Vemos a un hombre que se llama ¿cómo? Saulo. ¿Y quién era Saulo? ¿No saben? Dice... ¿No saben quién era Saulo? Díganme quién era Saulo. Oh my goodness. Dice que este era un hombre que perseguía a la iglesia. No le importaba que fueran hombres ni mujeres. Pero a la misma vez, era un tipo súper inteligente a la misma vez. Fue criado y enseñado por un maestro llamado Gamaliel. O sea, intuido en la ley judía de Dios. Por eso era que era bien estricto. Pero cuando él vio que algo estaba pasando en contra de lo que él conocía, como que quiso perseguir a la iglesia porque estaban contradiciendo lo que él pensaba que era correcto hacer ¿no te pasa a ti contigo muchas veces? muchas veces que es correcto pero muchas veces estamos equivocados ¿y qué decidió él? perseguir a la iglesia ¿te has sentido tú perseguido? sí muchas veces yo me he sentido así perseguido hasta me dicen te comieron el coco ¿sabes? y dice pues sí me lo comieron así gracias a Dios que estoy aquí dándole honra y honor a mi Dios todo poderoso pero ¿qué pasó con este hombre? dice que una luz resplandeciente brilló y el hombre cayó ¿dónde? dice que el hombre cayó al suelo porque Dios veía que este era un hombre poderoso y podía hacer grandes cosas Dice que este hombre tuvo que irse al suelo. Y cuando estuvo en el suelo, ¿qué hizo el hombre? Hizo una gran pregunta. Yo no sé tú, pero este hombre preguntó, ¿Quién eres, Señor? ¡Wow! Y esa es una pregunta poderosa. Él quería conocer a ese hombre. Y no solamente le dice, no le dice hombre, él le dice... Señor, dame tomar mi agua porque estoy entrando en calor, brother. Y le dice, Señor. Y yo creo que muchas veces, yo espero que no te pasen cosas radicales en tu vida, 
para preguntar, Señor, ¿dónde estás? O sea, necesitamos abrir los ojos antes para ver el plan que Dios tiene para con nosotros. Y Dios vio en este hombre algo poderoso que podía pasar. Y yo estoy convencido que Dios lo ve en ti también. Mira, Dios puede hacer grandes cosas contigo y conmigo, pero necesitamos decidirlo. Este hombre no estaba muy convencido, pero pasaron grandes cosas con él. Y dijo, ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Y déjame decirte, esta es la realidad de mucha gente en el mundo de hoy. No preguntan, ¿Quién eres, Señor? No conocen a Jesús que tú y yo conocemos y si tú estás aquí y no conoces a ese Jesús te invito a que lo conozcas y tú sabes que hacemos muchas veces tú y yo vivimos persiguiendo nuestras propias metas nuestros propios deseos sin importar en el camino a quién vamos a llevarnos y ese es el mundo que vivimos tú y yo hoy la gente vive en sus propias necesidades sus propios intereses no miran para el lado Mira, yo he visto situaciones, accidentes le pasan por encima y la gente como si nada hubiera pasado. ¿Te has puesto tú a pensar eso en el mundo de hoy? Estamos viviendo en un mundo retante y difícil. A nadie le importa nada. ¿Tú eres de esas personas que no les importa alrededor tuyo qué está pasando? ¿Tú sabes por qué tomamos malas decisiones algunas veces? ¿Por qué tú piensas que tomamos malas decisiones muchas veces? Muchas veces por ignorancia, hermano. Mira, no queremos abrir los ojos. Vemos pero, pero como si no quisiéramos ver. Escuchamos pero como si no quisiéramos escuchar. Y vivimos, ¿sí o no? Pero tú eres discípulo y yo no quiero hablarte de eso. Yo quiero que tú comprendas eso porque ese es el mundo que tú y yo vivimos hoy así que vuélvete un preguntón vuélvete como Saulo pregunta ¿qué quieres Señor? y yo no soy el Señor mira para más decirte yo no soy predicador yo no soy evangelista yo soy un anciano en la iglesia de Boston me dice anciano en el 28 bueno 2008 y hasta el sol de hoy eso ha sido increíble para mí ser un anciano en una iglesia para mí Y eso lo hizo Jesús. O sea, y, y te digo, yo estoy temblando aquí de miedo, me. Pero tengo el Espíritu de Dios obrando por mí. Pero ¿qué hizo este hombre? Este Saulo. Estaba matando y persiguiendo los discípulos. Pero también tú y yo, muchas veces que hacemos, criticamos muchas veces lo que tú y yo no conocemos. Y esta es la condición de este hombre Saulo, ¿no? Se volvió crítico, arrogante. O sea, porque sus convicciones espirituales del judaísmo estaban siendo confrontadas. Y yo me pregunto, tú eres un discípulo, ¿verdad que sí? Tú necesitas estar preparado en cualquier momento que te llamen. Mira, cuando Juan me llamó, yo dije, Juan, consíguete un plan B, porque, o sea, en ese momento yo estaba un poquito enfermo y me habían hecho unos exámenes que me dijeron que yo podía tener cáncer. Y Juan me dice, Sammy, tú eres el plan A y tú eres el plan B, yo no tengo más ninguno. O sea que me la puso el hombre difícil. Y eso me llenó tanto de gozo por ver la fe en ti, Juan. Y te digo que eso transformó mi mente en ese momento. Y yo dije, wow, yo necesito servirle a mi Dios. Esté bien en salud y esté enfermo también. Así es que, así es que Dios... Dios es, todo, es todopoderoso. Así es que cuando estés en salud, sin salud, pues mira, 
Dios es el control de todas las cosas. Pero es increíble que el hombre hizo una pregunta y Jesús le dice, mira, yo soy ese hombre a quien tú estás persiguiendo. Oh, y dice que el hombre estuvo ciego ¿cuántos días? Tres días estuvo ciego este hombre. Y Jesús lo dejó ciego. Estaba el hombre en el piso. Pero me encantó la canción que estaban cantando los dos jovencitos aquí, su casita y todo eso. Dice que es una canción infantil, pero es una canción que llena de espíritu. En un momento dice que iba agarrado de la mano. Y eso fue lo que tuvieron que hacer con este hombre Saulo, se dice el, según dice el versículo 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónicos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suero, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damas. Este hombre fuerte que se creía lo último en el mundo, ¿Qué tuvo que pasar? Irse al piso. Pero qué bueno que estaba acompañado. Qué bueno que tú... Tú tienes amigos que sí, ¿verdad? Cuando te vas al piso, esos amigos te levantan. Quisiera tener tú esa clase de amigos y te lleven a los sitios. Mira, dice que lo tomaron de la mano. Y eso es mi esposa. Mira, oh, mi esposa es increíble. Yo me saqué la lotería con mi esposa. Me... Mira, mi esposa siempre está conmigo de la mano. Ella no me deja caer a mí. Cuando estoy en mis momentos más difíciles, Ahí está mi querida bella esposa dándome la mano. Pero también para que te rías un poquito, ¿no? O sea, cuando yo voy al mall con mi esposa, ahí entonces que ella me agarra más duro de la mano. Oh, y, yo, y yo no la suelto. Tú sabes, porque si la suelto ya tiene la, la tarjeta y, y va a irse a poner la tarjeta. No, no, eso es, eso es mentira. Pero es importante que pudiera comprender este, este momento, ¿no? O sea, cuando estamos en necesidades, necesitamos a alguien que nos tome de la mano y nos abra la puerta para nosotros poder entender en qué condición nos encontramos. Pero lo retante de esto es como dice el versículo 10 al 14. Dios te usa a ti y a mí para que pongamos en práctica muchas necesidades en personas. Pero muchas veces tú y yo nos escondemos. Y mira la reacción de este hombre, Ananía, un hombre que Dios lo llama. Y déjame decirte, Dios te está llamando a ti. También vamos a ver si tú y yo nos parecemos a este hombre llamado Ananías. Vamos a ver el versículo 10 al 14. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que vea. Entonces, Jesús aquí está llamando a Ananías, ¿para qué? Para que vaya donde Saulo y le dé su visitita y como Jesús viene y dice mira hay un tal Saulo ahí olvídate de eso y cuando tú eres un tal Saulo olvídate el hombre no tiene interés aquí un tal Saulo como te digan un tal Juan no pero ese no es tal Juan ese es Juan pero mira mira lo que pasó a Ananía después que Dios le hace un llamado Dios le dice ve 
donde ese hombre que yo tengo un plan para él y mira lo que dice Ananías respondió Señor he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre Ananías fue a visitar a este hombre corriendo ¡Uh! vámonos como dicen los dominicanos huye no ¿Qué hizo este hombre? Se puso a mirar lo malo que era este hombre, porque era un muchacho, ven. Este hombre es un criminal, ha hecho un montón de cosas. No, este hombre no quería irlo a ver a él, porque había escuchado antemano lo que era este hombre. Y le dice, Señor, ¿tú has oído hablar de este hombre, ven? ¿Cómo tú me vas a mandar a visitarlo a él? ¿Tú quieres que me mande a mí también? Y este era lo que estaba pensando este Ananías. Pero tú sabes, mira, Jesús no se para ahí. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 5? Ven, insistió el Señor. Dios está insistiendo, insistiendo contigo y conmigo. ¿Tú quieres, quiénes quieren conocer al Señor aquí? Oye, como que hay poquitas manos, ¿no? No puedes. Pero yo sé que tú conoces al Señor. Porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¡Wow! Increíble, ¿no? Aquí Jesús no le está predicando un mensaje ay, de prosperidad y todo eso como se predica por ahí muchas veces. Mira, Jesús le está diciendo aquí que debe usar ese hombre poderosamente. Y le está diciendo que va a ser un gozo, una alegría. Le está diciendo que va a sufrir mucho por la causa de Jesús. Ser discípulo no es una cosa fácil. Le mostraré cuánto tiene que sufrir. Y yo me hice discípulo, te voy a contar, esto se me hace difícil. Difícil a mí, ¿no? Mi esposa y yo teníamos momentos bien difíciles en nuestra vida, ¿no? Mi niña nació enferma, salió enferma del corazón y vinimos aquí a Boston en 1900. Perdón, pero este es doloroso para mí. Vinimos en el 1986. Yo empecé a trabajar en la compañía donde trabajaba en Puerto Rico, en Baxter. Y conocí a varias personas, ¿no? Y mi matrimonio estaba tan mal por mi culpa, ¿no? Por el estilo de vida que llevaba. Y conocí a ciertas personas. Y conocí a un amigo que me invitó a, a mudarme con él. Por la situación tan difícil que tenía en mi casa, yo, yo decidí abandonar a mi niña enferma. Perdón. Decidí abandonar a mi esposa y a mi niña enferma. Pero gracias a Dios que no lo hice. Esa noche me fui a trabajar y como este hombre, mira, yo vi una estrella luminosa en el cielo. Yo vi esa luz y esa noche yo dejé todo lo que me hacía daño, empezando por mi mala vida. O sea, era infiel a mi esposa, tenía vicios de cocaína, era alcohólico. Tenía un montón de situaciones retantes en mi vida, pero tú, tú sabes que Jesús me abrió los ojos y soy el hombre. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios usó a una persona, ve donde ese hombre y háblale de mí. Dios insistió en esa persona y gracias a Dios, yo no sé cuánto insistieron contigo, pero gracias a Dios que tomé la decisión en el 1986 de ser el discípulo que soy hoy. Pero para los discípulos que estamos aquí en el día de hoy, ¿cuántas veces has tenido miedo tú de compartir tu fe? Te miras como este hombre al principio que no quería ir porque vio 
las debilidades de ese hombre y no una fortaleza? Tú y yo criticamos lo que no sabemos muchas veces y juzgamos a la gente por lo que vemos. Jesús vio a este hombre con tantos defectos, hasta un criminal. ¿Pero qué le dice Dios a este llamado Saúl, a este tal Saúl? Ese hombre va a hacer grandes cosas para el reino. Y yo sé que tú, hombre y mujer, que tomaste la decisión de ser un discípulo, Dios tiene planes increíbles para ti. ¿Estás convencido de eso? Y ese es el Dios que servimos tú y yo. ¿Ya has estado visión a la gente que tuvo esa alrededor? Mira, yo estoy convencido de que aquí puede salir. Mira, nosotros no tenemos que ir a ningún sitio. Aquí hay hombres y mujeres para dirigir esta iglesia. Brother, y yo lo... Juan, oye esto, brother. Necesitamos, y Juan está por ahí, ¿dónde estoy? Mira, aquí hay hombres y mujeres. Yo estoy convencido de eso, déjame ver. Aquí. Wow, man. Ustedes son tremendos, así que prepárate. Yo no sé, pero Dios tiene planes increíbles para ti. ¿Estás convencido de eso? Así que no te pierdas, no te pierdas en el juego. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no va y se presenta donde este hombre? ¿Qué hubiera pasado si alguien no tuviera evangelizado a ti? ¿Qué hubiera pasado si alguien no estuviera estudiando la Biblia contigo? Y cuando tú terminaste los estudios, ¿qué tú dijiste? Jesús es mi Señor. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu buena confesión? ¿Estás convencido de eso? ¿Serio? Si Jesús es tu Señor, prepárate porque cuando salgas por ahí, te va a poner una persona delante de ti a ver cuánto de Jesús tú tienes. A ver si le vas a hablar de Él o si le vas a hablar de ti. Mira, háblale a la gente de lo que Jesús ha hecho por ti. Y por consiguiente, Dios va a hacer grandes cosas. Y no le vendas tú sabes, ay, el cristianismo es fácil no, este hombre Jesús le está diciendo, mira le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi causa y la causa de Jesucristo wow, es la mejor del mundo, ¿tú estás convencido de eso? entonces mira lo que hizo Ananías Ananías se convenció que Jesús es el Señor y fue y hizo lo que Jesús le ordenó, mira lo que dice el versículo 17 Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo hermano Saulo el Señor Jesús a quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró la fuerza wow increíble lo que pasó con este hombre Saulo después que Ananías fue y le predicó el mensaje de salvación ¿Qué hizo Saulo se bautizó en el nombre del Señor Jesús wow un hombre que no creía nada. ¿Se convenció por qué? Por medio de la palabra. Mira, esto es lo que cambia la mente y corazones. Eso es lo que transforma vidas. Lo que te transformó a ti y lo que me transformó a mí. Perdona, que yo me... Tengo, el agua me rejuvenece. Entonces, ¿están está conmigo? Dice que Saulo se bautizó. Yo decía, oh my goodness. Saulo se bautizó. El perseguidor, el que no le importaba hombre o mujer o niño, no creía en el Jesús que tú y yo conocemos hoy, pero fue convencido por medio 
de la palabra de Dios, el cual fuimos convencidos tú y yo, por eso te hice la pregunta ¿quién es Jesús para ti? tú me dijiste que Jesús es tu Señor, así que prepárate porque Saulo hizo grandes cosas, ¿qué hizo Saulo? dice que creyó en la voz de Cristo se dejó enseñar por un discípulo, imagínate Cristo llamó a un discípulo para que enseñara a Saulo ¿y qué eres tú? ¿estás convencido? dilo duro son discípulos, eso es lo que somos tú y yo, pues prepárate entonces mira, tú sabes que tú y yo necesitamos muchas veces, no te lo creas todo, muchas veces ah, yo sé, pero tú y yo no sabemos nada mira, tú y yo necesitamos dejarnos enseñar y cuando nos están enseñando, tú quieres darte yo, yo sé, mira, si no sabes sé honesto y di que no sabes, busca información por eso fue que Saulo toma la decisión de bautizarse porque conoció el mensaje de Cristo y tú sabes cuál fue la transformación del gran Pablo mira hizo tres viajes misioneros por allá por el Asia Verón escribió trece libros en la Biblia cuando se enseña a ti y a mí y yo dice wow qué tremendo tener hombres con la sabiduría como Pablo yo estoy convencido que Dios tiene hombres y mujeres dispuestos a ayudarte a ti a comprender mejor el estilo de vida en el cual llevamos. Pero hay una escritura que me, que me convence más todavía de lo que tú y yo podemos ser con una persona. Y yo quiero que las madres se pongan de pie otra vez. Las que son madres, pónganse de pie. A las madres, a las madres les voy a leer esta escritura y ustedes díganme si es cierto, si es cierto o no. Gálatas 4.19 Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Oh, my goodness. Está comparando aquí a Cristo con un parto de las bellas mamás que tenemos aquí. ¿Y un parto es fácil? Díganmelo en coro. ¿Qué pasa? ¿Qué trae un dolor? Mucha tristeza, pena. Pero también tú sabes qué pasa cuando ustedes madres ven esa criatura bella que ha nacido. ¿Cómo se sienten? Oh my goodness. Siéntense. Felicidades. Dice que Cristo, dice aquí Pablo, que él quiere ver a Cristo transformado, formado en cada uno de ustedes y eso no es por lo cual tú y yo luchamos mira, yo no quiero que tú veas el negro Sammy aquí yo quiero que tú veas a Cristo en mí por consiguiente yo quiero ver a Cristo en ti mira, y eso lo dice todo no son las palabras que cambian a la gente o transforman a la gente mira, es tu estilo de vida como discípulo, porque muchos hablamos de Cristo, pero eso que tú hablas de Cristo se ve en tu vida. Hay muchos por ahí que dicen llamarse discípulo, por eso que un tal discípulo, pero muestras tú lo que es Cristo en ti. Mira, hay muchos en la iglesia que se llaman discípulos, pero su estilo de vida no lo no demuestra. ¿Eres tú uno de esos? Si te preguntan tu estilo de vida como discípulo, ¿podrías decirle que estás imitando a Pablo? Buscando la forma de cambiar la vida, pero que otros vean en ti el ejemplo a seguir. Y tú y yo como padres necesitamos practicar esto en el mundo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en un mundo retante y difícil. La tecnología 
ha transformado la vida de nuestros niños pero también no solamente la de los niños de muchos adultos aquí muchas veces que hacemos por la mañana la tecnología, el teléfono mira, nos olvidamos hasta de la vida ¿cómo es el teléfono? Ay, el Facebook yo no sé qué brother, ¿dónde está lo que te transformó? a ti los jóvenes de hoy y los adultos también un, ¿cómo se dice? un headphone mira, andamos con el oído tapado y andamos por ahí ¿sí o no? te ríe porque a lo mejor pasa contigo y ahí uno se te está riendo muy duro. Happen to you, right? No, no, no. <risa> o sea, y yo digo, wow, ¿dónde está el estilo de Cristo en esa persona cuando ni siquiera quiero ir? No hay comunicación en los jóvenes que tenemos tú y yo hoy. Y la falta de comunicación que hace separa a un padre de un hijo. Mira, yo he estado en hogares, el nene está en un cuarto y la mamá está en la cocina. ¡Ey, mami! ¿Cómo? Eso es comunicación. Yo quisiera que al momento de cenar, mira, hubiera una cajita. Y en esa cajita todos tiráramos los teléfonos. Y pudiéramos sentarnos en una mesa, tú y yo, nuestros hijos, a tener una conversación. No. Y en la mesa, todos... No estoy hablando de nadie aquí en particular, ¿verdad que no? Pero a lo mejor, a lo mejor tú estás reflejado en esa, en esa foto. Ay, wow, hey, no me tires esa foto, negro, quita la de ahí. Pero yo he estado en sitios, todo el mundo, y tú hablando y la gente como si... Ah, ese es el falsano, olvídate. No le pongas atención. Y para mí eso es una falta de respeto para los papás, para las personas que están alrededor, ¿no? Así es que no dejes que la, la tecnología cambie tu mundo espiritual. Sea tu espiritual y cambia la tecnología. Pero yo pienso que eso es imposible. Si no me lo crees, mira lo que dice Romanos 12.2. Y esto fue lo que tuvo a ser el gran Saulo. Romanos 12, versículos, dice así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Está hablando del mundo de hoy. Mira, este libro habla hoy, habla mañana y te va a hablar por el resto de tus vidas. Pero nosotros queremos cambiar esto que habla hoy, habla mañana, por otras cosas que no son espirituales. ¿Qué es tu ser un verdadero discípulo? ¿Te está diciendo cambia qué? Y eso no fue lo que hizo el gran Saulo. Cambió su manera de pensar las cosas. Y cuando Saulo cambió su manera de pensar, ¿qué pasó? Comprendió mejor el mensaje que Cristo traía para ti. Por eso es bueno tú estar convencido de lo que tú ves y de lo que tú quieres hacer con tu vida. Pero te está llamando a hacer cambios en tu mente. Hoy dice que si tú cambias tu manera de pensar, por consiguiente, que cambia? ¿Y cómo es tu manera de vivir? Pregúntate eso tú durante el día de hoy. Sí te está hablando de la mente, pero ¿cómo es tu manera de vivir? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que te habla Jesús o estás viviendo de acuerdo a lo que tú quieres muchas veces no vivimos como dice Jesús vivimos como queremos vivir nosotros y eso no está bien según dice la escritura pero también no dice solamente cambia tu manera de pensar también te está llamando a renovar tu mente o sea como que poner cosas nuevas en tu mente eso fue lo que hizo Saulo ¿no? cambió su manera de pensar a pensar diferente 
Y por consiguiente, ¿qué fue lo que hizo? Cambió entonces su forma de pensar. ¿Para qué? Para aprender algo nuevo. Tal vez tú no estés aprendiendo algo nuevo, porque esto no es nuevo para ti, ¿verdad que no? Esto ya tú lo sabes. Pero es bueno recordarnos muchas veces las cosas. Eso fue lo que hizo Pablo. Después estudió las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando Ananías? Dice que Ananías se lo llevó y le explicó el mensaje de salvación. No lo dice específicamente, pero yo estoy convencido que fue así. Entonces no, el hombre no tuviera la decisión, wow, me voy a bautizar. Es increíble, ¿no? Y si tú no estás visitando, sería bueno que empezaras a estudiar la Biblia. ¿Tú sabes cuál es el resultado según dice la Escritura? Que vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice que es mala, dice que es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Y esa es la voluntad de Dios cuando tú conoces de Él. Una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero antes de irme, pero yo no me quisiera ir de Nueva York, hermano. Me encanta la iglesia aquí en, en Nueva York, brothers. Es algo increíble, ¿no? Pero me puse a pensar en una escritura que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28. Vamos a ir a Mateo 28 y ahí los dejo. Los amo, pero voy a leerle Mateo 28 y que Dios derrame bendiciones sobre ustedes hasta que abunden y sean súper felices y sus hijos sean felices. Pero acuérdate, cuando vaya a la mesa, esconde los celulares por un sitio, por favor. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos y yo quiero leértela a ti en el día de hoy. Me la voy a leer yo mismo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿Te dice? No hoy, no mañana, dice que va a estar siempre, en los buenos momentos y en los malos momentos. ¿Estás tú preparado para eso? Vayan y hagan discípulos. Si en algún momento esta iglesia, wow, esto va a ser poderoso, porque tú vas a salir de aquí directito a hacer la voluntad de Dios. Mira. ¿Cuántos hispanos no hay aquí en la ciudad de Nueva York? Oh my goodness, yo me quedo impresionado. Donde quiera que tú te metes, esto es de nosotros aquí. ¿Qué americanos? No, no, me perdonen. Vacilar. Esta tierra es de nosotros aquí, porque nosotros somos libres. ¿Y quién te hace libre? Mira, sea salvadoreño, dominicano, lo que tú seas, si tú eres de Jesús, olvídate de la migra y todo eso. Mira, Jesús, somos libres tú y yo. Así es que, brother, Dios es poderoso. Yo quisiera quedarme contigo, pero me dijeron, Sammy, tienes 30 minutos, así es que yo no, yo no quiero quitarme más del tiempo de ustedes, pero felicidades a las madres, que Dios las bendiga, y ha sido un placer, un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Wow, ¿qué, ¿qué pudiéramos decir de Sammy? Otro aplauso para Sammy. <risa> es increíble. 